0: Com o avanço da pandemia, do novo coronavírus e a percepção de que a crise sanitária seria longa, os meios de comunicação social começaram a produzir em larga escala mensagens de positividade, advindas de personalidades e anônimos, que, sobretudo, transmitiam a ideia de que seremos pessoas melhores quando tudo isso passar, na linha do sentimento popular de que depois da tempestade vem a bonança. Mas isso realmente faz sentido? Houve também alguns conceitos que permaneceram em evidência nos diálogos, encontros e debates dos grandes e pequenos meios de comunicação durante a pandemia, como a empatia, o ressignificado e o negacionismo. Contudo, qual a dimensão e amplitude desses vocábulos e o quanto somos capazes de compreender o significado de cada um? Para falar com propriedade e excelência sobre essas questões, o nosso convidado é o filósofo, doutor em educação e um dos mais respeitados educadores do Brasil, professor Mário Sérgio Cortella. Professor, sob a ótica histórico-filosófica, pode-se afirmar que um pós-guerra, um pós-trauma ou um pós-pandemia propicia a transformação de pessoas em seres humanos melhores? Se sim, melhores em quê? E ainda, como serão as crianças e os jovens de hoje quando adultos serão melhores que os adultos atuais?
1: Um dos modos mais difíceis de aprender é exatamente pelo sofrimento, pela dor, por algo que nos leve a ter algum trauma. Evidentemente que o mais adequado sempre, sempre seria que o aprendizado tivesse como fonte a procura prazerosa, a alegria, a convivência muito mais frutífera. No entanto, na história da humanidade, nós temos sim, no campo do coletivo e do indivíduo, momentos em que o aprendizado vem pelo modo menos esperado, ou até menos desejado vem a partir de um trauma de um impacto vem a partir de algo que conduza pessoas em geral e pessoas em particular para um estado não só de perplexidade mas também de dano que sofre e que vê à sua volta seria ótimo se nós fôssemos capazes todas e todos em qualquer idade de ter um aprendizado que nos tornasse melhores nessa condição há pessoas que sem dúvida ao atravessarem o momento pandêmico e quando Conseguimos chegar do outro lado dessa tempestade de um modo mais protegido, mais seguro e mais duradouro. Que as coisas estejam melhor, não só no interior né, de cada um e cada uma, mas também naquilo que está à nossa volta. No entanto, não é sempre isso que jovens e crianças enxergam no mundo adulto. Afinal, se um tempo como o pandêmico, ele trouxe à tona, exacerbou, evidenciou aquilo que já era, a desigualdade, modos de desequilíbrio profundo nas condições de sobrevivência, tempos em que a proximidade física, que de modo protetivo levou muitas pessoas a terem de ficar mais em estado domiciliar, o tipo de atrito, de conflito, de desrespeito, que também pode vir à tona. Que não foi só isso, mas foi isso também Claro que isso desmoraliza, de uma certa maneira A possibilidade do que se chama de exemplaridade Ou seja, crianças e jovens aprenderem Com os adultos que com elas estão Que tempos difíceis exigem mais união Mais capacidade de junção Mais inteligência afetiva E nessa hora, claro, em algumas famílias Em algumas condições de agregação Eu não tenho a menor dúvida de que nós sairemos sim Nesse pós-pandemia, que é um pós-trauma, que é um pós-luto, sairemos com a possibilidade de algumas pessoas e também algumas comunidades de vida mais ampliadas e um modo mais elevado. Mas não tenha uma perspectiva que seja triunfalista, que me leve a imaginar que será assim, desse modo. Eu recorro com frequência a uma ideia do grande escritor norte-americano do século 19 Mark Twain, quando ele dizia que hábitos, hábitos, não adianta tentar atirá-los pela janela de uma vez. É preciso empurrá-los escada abaixo. Baixo, degrau por degrau, degrau por degrau. Isso significa que aquilo que faz parte da nossa familiaridade, do nosso hábito, do nosso costume, cria em nós uma marca tão densa de ancoragem que é difícil alterar aquilo que precisa ser alterado. Insisto, algumas pessoas farão, sim, é uma modificação profunda no seu modo de agir, se tornando mais solidárias, muito mais prestativas, com uma generosidade mais expressiva, com uma humildade mais marcante. Mas uma parte grande de pessoas tola era antes da pandemia, durante o momento pandêmico persistiu na tolice e dificilmente deixará de ser tola quando todo esse movimento tempestuoso cessar. Por isso... Sem catastrofismo de imaginar que nada será melhor, mas também sem triunfalismo de imaginar que tudo será resultado de uma conversão para o bem. É encontrar aí o caminho né, que nos leve a fazer aquilo que pode ser feito, aquilo que deve ser feito e aquilo que a gente quer que seja feito. Não podemos tudo, mas também não somos incapazes de qualquer coisa.
0: O debate sobre o negacionismo está em voga no cenário pandêmico devido à descrença de muitos na gravidade da situação. Por esse motivo, esses grupos frequentemente desrespeitam as orientações de segurança, podendo agravar ainda mais o quadro de transmissibilidade do vírus. Professor, negar a realidade e o óbvio é uma forma de autodefesa? Todos seremos negacionistas em algum momento de nossas vidas? E como fazer para cair a tal da ficha?
1: O negacionismo isto é a recusa às evidências que são indicadas pelo pensamento sistemático, metódico, experimentado, oriundo da ciência ou de outras áreas da capacidade humana. Ele não é algo de agora. Enquanto prática, ele existiu por toda a história em que a gente encontra algum registro. No entanto, neste momento de dificuldade mais extensa, quando esse negacionismo ele se aproxima da impossibilidade né, de seguir orientações e determinações que protejam uma comunidade. Quando esse negacionismo ele se aproxima da irresponsabilidade, da leviandade, ele não é apenas uma questão de liberdade de pensamento ou de crença. Ele acaba se constituindo de algum modo, mesmo que de forma não intencional, por parte de quem o pratica, se constituindo como uma ameaça à salvaguarda de uma coletividade. Por isso, é preciso nele prestar atenção, não colocá lo de lado como sendo o resultado somente de algum tipo de limitação cognitiva ou de obsessão de outra natureza, mas levá-lo em conta inclusive no campo da argumentação para que ele não tenha um efeito danoso mais vigoroso sobre a própria pessoa e sobre outras pessoas. É claro que, de alguma forma, há situações em que o negacionismo ele serve a interesses que não necessariamente têm consciência a pessoa que o pratica. Ela pode ter esse modo de negacionismo muito mais por algum tipo de influência externa é o algo que ela é passado como uma iluminação de alguém que ela entenda como já iluminada ou iluminado e portanto dar aí um atendimento a si própria ou a si próprio que acaba mergulhando em algo absolutamente manipulador há pessoas que têm sim e negacionismo como sendo uma convicção, mesmo que ela não seja embasada, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de fundamento ou outro, a não ser a própria convicção. Evidentemente que, de maneira geral, nós temos de notar que quase sempre as crenças negacionistas, isto é, aquelas que afirmam que algumas coisas absolutamente evidentes dentro da comprovação técnico-científica, aquilo que é marca histórica com todos os dados e fatos já acumulados isso submetidos a uma comunidade mais ampla né, de validação, quase sempre esses negacionismos eles se dirigem para situações que não podem ser comprovadas. Ou não podem ser comprovadas por uma impossibilidade técnica ou por uma impossibilidade ética. Exemplo, quando pessoas dizem não tome uma vacina porque vacinas induzem a horrores, elas têm resultados teratológicos, monstruosos, há uma suposição aí que a única maneira de saber-se se essa pessoa está de fato correta com essa convicção, negando aquilo que o pensamento sistemático e metódico que eu antes indicava que ele afirma, a única maneira de comprovação é deixar uma geração, por exemplo né, sem a vacina, para ver se dali se ausenta aquele tipo de patologia como efeito colateral o que teria um efeito danoso no campo ético e é incorreto dada a nossa convicção essa sim, apoiada em alguns ditames que não são exclusivos da eficácia de algo. Por isso, esse empecilho ético, ele marca a impossibilidade de dizer não, não vamos vacinar pessoas porque a gente acredita que isso pode ter um efeito danoso, sem que essa crença, repito, tenha de concretamente algum embasamento né, que seja experimental, comprovado, submetido aos pares dentro daquele conhecimento e assim por diante. Por isso, fica fácil ser capaz de emitir um juízo desse sem que haja concretamente evidências na direção contrária. Há outros que são de dificuldade técnica. É uma pessoa que, sendo negacionista, diz, usando aí aquilo que vem sendo até objeto de brincadeira, a pessoa que não acredita que o ser humano tenha um dia... Pisado na Lua, a única maneira de uma comprovação para esse tipo de crença sem base, dada toda a comprovação anterior a isso, de outros modos, é levá-la até a Lua. Outra é dizer que o planeta ele é plano. O nosso planeta é plano A única maneira seria retirar a pessoa Para fora da nossa atmosfera Para que ela enxergue Como aqueles que fizeram isso Não são objeto de credulidade por parte de alguns Tem que ser feito com essa É fácil né, dizer não né, O nosso planeta é plano Ou é fácil dizer né, o homem ou o ser humano Não chegou até a lua Porque a dificuldade técnica De mostrar o diferente Ela é muito complexa No entanto, eu não conheço nenhuma pessoa Que é negocionista em relação a coisas que podem ser imediatamente comprovadas. Exemplo concreto, alguém que diga eu não acredito que o ser humano não possa voar por meios próprios, sem nenhum tipo de artefato. Isso aí é uma forma né, de dominação, porque bastaria né, que ela se arremessasse de uma altura e ela notaria o quanto isso não tem nenhum tipo de fundamento. Ou não conheço ninguém que é negacionista e diz não. Se um ser humano ficar sem se alimentar e sem beber água durante 60 dias ele conseguirá sobreviver sem dificuldade alguma, porque basta a própria pessoa fazer essa experiência. Portanto, o que é improvável para aquela pessoa, no sentido de não se poder a ela oferecer uma prova imediata, é mais fácil que ela possa negar nessa hora. Como lidar com isso? É preciso que se há uma normatividade de convivência, tudo aquilo que prejudica a coletividade não pode ser objeto de decisão exclusiva e individual, à medida que faz dano a outras pessoas. Aquilo que não tem dano algum, exceto na percepção, na compreensão da própria pessoa, que siga garantida aí a liberdade de opinião.
0: A empatia tornou-se palavra de ordem na pandemia. Ressignificar a maneira de viver e de enxergar a vida se converteu em conduta necessária à crise. No entanto, professor Cortella, o quanto é possível dar outro significado a conceitos já inseridos em nossa existência? Conseguiremos manter a mudança? E sobre a empatia, somos realmente capazes de nos colocar no lugar do outro, mesmo que tal ato aflige o nosso próprio lugar, a nossa zona de conforto?
1: É muito reflexivo quando nós pensamos em empatia, porque a suposição dentro do conceito de empatia, de que eu consiga estar no lugar de outra pessoa, sentir o que ela sente, ter a percepção que ela está tendo, de alguma forma ela tem uma dificuldade intrínseca. A empatia não é uma impossibilidade, apenas ela não se dá na completude. Eu posso sentir compaixão, isto é, me emocionar por imaginar que outra pessoa está sentindo algo que é negativo e que eu imagino que se comigo estivesse acontecendo, eu também sofreria. Posso entender, como eu dizia, como compaixão, posso sentir a possibilidade de solidariedade, da minha generosidade de não deixar a pessoa, mas estar no lugar de outra pessoa, tem uma eficácia que é limitada, não que ela seja, repito, uma impossibilidade. Claro que o conceito de empatia ele é decisivo para que a gente estruture mais e mais nossos laços de convivência, em que a gente dê solidez à nossa presença numa comunidade de vida. Mas, nem sempre, a empatia ela aparece com toda essa magnitude que se deseja, afinal, estar no lugar de outra pessoa quase sempre soa um pouco artificializado, se não acompanhado isso sim, de uma disponibilidade. Solidariedade para a ação, não é assim, eu sou solidário a você. Bom, e como é que é isso na prática? Como é que se dá esse ato concreto? A solidariedade se manifestará de que forma? Ou, né, eu lamento muito isso, então o que fará? Isto é, apenas o sentir é muito, digamos, subjetivo, muito marcado né por uma internalização. É como dizer, olha eu no seu lugar faria isso. Né? Eu, se fosse você... Essas duas expressões, elas são muito difíceis, porque... Não estando eu, de fato, no seu lugar e não sendo eu, você, aquilo é uma manifestação de intenção. Pode ser uma boa disposição para a permeabilidade de acolher que outra pessoa relata ou faz queixa, mas tem, sim, como eu dizia logo no ponto de partida, um limite. Não é, insisto e o faço com remarcação. Não, é uma impossibilidade. Por isso, claro que a empatia tem, sim, a necessidade de se estabelecer Pontes, em que eu consigo fazer uma comunicação entre o que outra pessoa é e aquilo que sou, lembrando que ambos ou ambas temos uma similitude, somos pessoas. Aí, nesse sentido, a empatia, em princípio, deveria se dar quase como uma relação que ela ganharia uma natureza de frequência e, ao mesmo tempo, de intensidade que não precisaria ser pensada. No entanto, isso não necessariamente aparece desse modo. O estabelecimento dessas pontes das comunicações entre aquilo que uma pessoa é e aquilo que outra pessoa é ao seu modo de ser, tal como eu sou ao meu modo, ela, sim, ela coloca um requisito que é uma disposição para olhar o outro como outro e não como estranho. Eu coloco com frequência que os latinos usavam a expressão para eu, que nós bem conhecemos, que é ego, e usavam duas para não eu. Uma delas é alter, isto é, o outro, mas usavam também alhos, que significa o estranho alios, da onde vem alienígena, alheio aquele que não é como eu olhar o outro como outro é muito diverso de olhar o outro ou a outra pessoa como alheia, como alios, como alien não é casual né, que se utiliza a expressão alienígena também vale dentro disso a ideia de o outro ou a outra pessoa ser estranha vocês lembram, eu lembro é o quanto que em outros idiomas, em algumas situações quem vem de fora é entendido como forasteiro, inclusive no nosso idioma. Quem não é como nós, que é da fora daqui, então não é um dos nossos ou das nossas, é um estrangeiro. Aquele que é estranho, stranger para utilizar um dos idiomas hoje de comunicação né, mais extensa. Ora, isso inclusive nos leva etimologicamente a algo que ganha um nível de curiosidade mas serve para explicar melhor aquela que a minha concepção. Quando comunidades humanas viviam, digamos, cada uma de um lado do rio, e eu estou usando a imagem aí de rio, né, com uma força bastante significativa por conta da noção de ponte, quem estava de um lado do rio se entendia como sendo um grupo, né, com a sua identidade, sua dignidade, sua certeza, e quem estava do outro lado do rio não era um outro necessariamente. Em vários momentos eram os estranhos. Não por acaso, em vários idiomas, inclusive no nosso, rival, um rival, uma rival, é aquele que está do outro lado do rio. Ora, eu coloco novamente, é preciso fazer pontes, para que a rivalidade, o rio que aparentemente nos separa, seja entendido não como um rio que separa, mas como um rio que une. Se nós não temos ainda essa ponte feita de modo elaborado por nós, então vamos usar aquilo que a própria natureza elaborou, né, construiu, ofereceu o que é o rio e entender. Por exemplo, o rio não nos separa, ele nos une. O Oceano Atlântico não nos separa do continente africano, ele nos une. E isso como imagem, como simbologia, vale né, para muitas outras situações. O que é a empatia? É a edificação de ponte em que duas pessoas elas passam a ter uma identidade que não faz com que desapareça o limite e a fronteira entre uma pessoa e outra na sua particularidade, mas também não coloca a outra pessoa como estranha.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.